0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago. Desculpa o eco aí atrás, porque eu não tô gravando no meu local de costume. É, eu só tô aqui para falar que esse episódio é bem especial. A gente conseguiu gravar, fazer uma entrevista né, e conversar com a, com a Flávia. Ela tem um, um IG literário lá no Instagram chamado Abelha Literária. E foi um papo muito bacana, que a gente pôde falar sobre a vivência e as experiências literárias que ela teve, que levaram ela a fazer... É, esse G, é, porém já quero avisar que a gente, enfim, a, o episódio vai começar meio que com a conversa em fluxo e o áudio da Flávia ficou um pouquinho mais baixo do que o nosso, eu tentei corrigir isso com a edição, mas não sei se ficou tão bom porque as minhas habilidades como editor ainda são bem limitadas. Mas o conteúdo da nossa conversa ficou muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar é, realmente foi, pra gente foi bem especial poder é, chamar uma pessoa que também trabalha com literatura para conversar, para realmente compartilhar as, as nossas experiências e fazer o propósito do podcast valer. Então é isso, é, espero que vocês, vocês gostem desse episódio e espero que essa seja a primeira é, de muitas outras entrevistas que a gente faça com, com a Flávia e com outras pessoas que trabalham com literatura também. É isso, valeu, bom episódio.
1: É, eu sou a Flávia Eu tenho um canal no Instagram chamado Abelha Literária Eu tenho 15 anos e estou no segundo ano Do ensino médio, só que eu comecei a ler Mais ou menos com 11, 12 anos E desde então eu estou meio viciada né? Estamos aqui
0: Acho que com 11, 12 também foi quando eu comecei a ler.
2: É, também por mim, assim, acho que
0: é uma idade... Né, boa pra, pra começar. É, bom, acho que só vale apresentar, né? Eu sou o Tiago. É, sou o Pedro. É, a gente é, se conheceu no... Segundo,
2: não. No Segundo ano do médio. Segundo
0: ano do médio, né? Porque você está na escola. Eu tenho... Eu vou fazer 23, o Pedro tem, tem 22... É, nós somos amigos desde essa época do colégio e tal e acho que uma das coisas principais que fez a gente ficar amigo e tal foi é, a literatura e, e é isso e a gente começou com, com eu, eu tenho também perfil, né? eu, eu falo um pouco de literatura, mas o meu é mais voltado porque eu quero ser escritor e tudo mais então é, os meus posts são mais voltados para isso não tanto de resenha e eu comecei o, o podcast e Fiz, acho que, dois episódios sozinhos, três, e aí eu convidei o Pedro pra entrar, e aí ele entrou já, e desde então estamos fazendo juntos.
1: Isso é bem é... legal.
0: Uhum, tem sido bem legal, assim. E a... Sei... Ah, e a gente é de Curitiba, acho que você é do Mato Grosso, né?
1: Eu eu sou de Goiás. Eu Goiás. Sou de Goiás. A, gente, Verde.
0: a gente tava vendo por conta do seu DDD,
2: que é ah, 64. Bom. A gente é de Curitiba, é, a, gente, a gente imaginou ali que fosse Mato Grosso, Goiás, alguma... É, de Esse Goiás. Centro-oeste ali. <risos> Rio, Rio, Rio Verde? Rio, Rio Verde. Quente, como é que é? Rio Verde. Mas tem Rio Quente também ou não? Eu tô viajando.
1: Tem, tem Rio Quente e tem Caldas ah. Novas. Tipo, é o ponto de Goiás, sabe?
0: A gente tem um amigo que, que tá morando em Catalão. Que é Goiás também, né?
2: É, é,
1: é Goiás. Eu nunca fui lá, não. Mas eu sei mais ou menos onde é
2: eu acho que ele tá hoje em Rio Quente justamente que ele ah, postou assim. umas fotos e tal e eu achei bem bonito aí, se fosse sua cidade eu ia comentar que era bem bonito e tal
1: lá é muito bonito lá é muito bom
2: uhum. é, ele postou uns stories ali eu fiquei até impressionado. assim bem bem bonito mesmo mas deve ser quente também eu imagino.
1: É, não imagino não lá é calor em todas as questões assim tipo o tempo o rio até o hotel que você fica é meio <risos> quente sabe nem é bom
2: é a gente que de Curitiba é acostumado mais Ficou friozinho mesmo.
1: Aí eu gosto, mas aqui em Goiás o trem é meio difícil.
0: Nosso podcast a gente gosta de falar sobre experiência literária e, tipo, às vezes a gente é meio chato, mas a gente tenta não ser chato é, de, de falar de livro de modo geral, sabe? Não ser muito elitista nem ser muito cult A gente gosta de vários tipos de literatura, não lê todos os tipos, né? porque enfim, é Por questão de gosto e tal. Mas a gente gosta, a gente sabe que literatura faz muita diferença na nossa vida. A gente ama ler e... e a gente sabe que tem outras pessoas que amam ler também, que gostam de falar sobre isso e... você, inclusive, né? Sim. <risos> tem um perfil disso então a gente só quer, enfim, poder compartilhar essas experiências, né? tipo De por que, que a literatura é tão importante na nossa vida e quais são os livros que a gente mais ama e tudo mais.
1: Sim, eu acho bem legal também, porque eu vejo pelo menos na minha escola e tal as pessoas têm muito aquela coisa de que quem lê é de outra terra, sabe? A gente é extremamente uhum. inteligente muito, sei lá, et <risos> E é bom a gente fazer Sim, essas tem, coisas, né? Tem, um, tem um estereótipo, né,
2: do, do leitor cult, assim. O leitor, ele é um cara muito intelectual, Nossa, assim. Nossa,
1: demais. Como se a gente fosse só em festa de gala e essas uhum. coisas.
2: Aí <risos> nem é, é. Ouve música clássica e tal, Sim. né? Sim. É,
0: enfim, então que a gente pode também tentar tornar a literatura mais, mais acessível. É, você pensou numa frase para resumir aí sua, sua experiência literária?
1: Eu pensei em várias, só que assim, a que mais resume certinho, que é uma forma de viajar, sabe?
2: Uhum, legal. quiser dar uma explicação sobre, assim, por que, que você chegou nisso...
1: É porque quando eu pego um livro pra ler, não é como se eu estivesse olhando pra um papel. É como se, tipo, eu tivesse dentro daquele lugar. Então, é mais uma viagem sem sair de casa, sem sair da cama. É uma coisa muito estranha. Porque a gente meio que esquece que são páginas, são palavras, pra ver as pessoas, ver os mundos. eu acho isso muito legal, acho incrível.
2: Uhum. Sim, tem, tem a frase, acho que é do Martin, né? É, do George Martin. Que ele fala que um homem comum vive apenas uma vida, mas um leitor vive mil, algo assim, né? É, um, um, um leitor vive
0: mil vidas antes de morrer e o homem que não lê vive apenas uma.
1: Sim, então, nossa, essa é frase é, é perfeita, ela é certinha o que, o que eu vejo em relação à leitura.
2: Sim, acho que pra gente também, né, a gente... Sim. Até a gente tem uma nostalgia muito grande, né, de, de lembrar da né? época que eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, e eu ficava lendo domingo de manhã, e nossa, tem toda uma magia nesse ato, assim, de estar lendo, que é inexplicável mesmo, é bem legal. É muito bom. Eu lembro quando eu li Harry
0: Potter pela primeira vez, que foi, tipo, o primeiro livro que eu li mesmo e tal, nossa, eu lembro que sensação maravilhosa era, tipo, de... Sentir que você tá dentro da história, assim, que você faz parte dela. É um negócio que, que te vicia mesmo, né? É muito bom.
1: Sim, vicia Eu nunca li Harry Potter, sabe? Eu pretendo ler ainda, mas até então eu era muito viciada em romance adolescente, sabe? Eu era bem do romance. Agora, tipo, eu acho muito legal também, porque antes eu era muito viciada. E hoje em dia, se eu pegar pra ler, eu acho que não flui, sabe? Não, uhum. não vai pra frente. É... É muito bom, é muito bom a gente ler e ver o mundo, um mundo totalmente diferente, né? Nada a ver com o nosso.
2: Sim, é, é diferente e, e, ao mesmo tempo, você consegue até pegar alguns pontos para fazer uns paralelos, às vezes, com a nossa própria vida ou com a nossa situação de, de país, de sociedade, assim, é legal que a literatura, ela traz um mundo que é diferente, mas, ao mesmo tempo, ela traz coisas que agregam para gente, assim, é, é legal, a literatura é... É uma arte, né, como a gente costuma falar também. É uma das minhas coisas favoritas da vida, assim, com certeza.
1: Sim, tem muito livro que, tipo, tem alguns que você lê e pronto, leu. Mas tem uns que ficam na sua vida pra sempre. Muda totalmente uhum. o seu jeito de ver, de pensar. E eu acho isso muito legal. A gente tá em constante mudança, né, enquanto está lendo.
2: Sim.
0: É, inclusive, sendo sincero, né, eu, eu descobri a sua página quando você fez o post sobre a hospedeira. E, e aí também foi um dos fatores que influenciou, né? Pra você ser a primeira a gente a te amar, que você comentou dos pedeiros, comentou que gostou muito e tudo mais. E é o meu livro favorito de todos, porque foi o que fez isso comigo, sabe? De mudar a forma como eu vejo as coisas. De me realmente causar uma transformação, assim. Porque foi um livro que me impactou bastante.
1: Nossa, esse livro foi um dos primeiros livros de fantasia que eu li. E, nossa, foi, foi muito bom, porque ele me fez pensar demais muito mesmo, mesmo sendo um livro de fantasia e tal, que muita gente julga ai, ah, relevante, não é literatura de verdade e tal, eu acho isso muito errado porque esse livro, ele é perfeito ele tem uma visão de humanidade tem uma visão de mundo que a gente pode sim levar por muitos anos na nossa vida
2: uhum. é, com certeza é, a gente aqui é um defensor muito forte da fantasia no nosso uhum. podcast, já falamos várias vezes, porque tem esse estigma né as pessoas, elas têm preconceito mesmo contra a fantasia mas, na verdade, elas tratam de temas extremamente relevantes e elas são muito importantes para pessoas mesmo, né? A gente aqui, como leitor de fantasia desde criança, a gente se formou como pessoa muito por conta da fantasia, dos personagens que são apresentados ali. Então, assim, fantasia é maravilhosa e não dá para menosprezar ela só pelo fato de não ser real, entre várias aspas, né?
1: Não, sim, com certeza, porque eu comecei a ler por causa da fantasia. Tipo, minha mãe sempre me incentivou a ler, só que com livros de autoajuda, livros de filosofia e tal. Não é que eu não goste, é que eu com 11 anos, não era uma coisa assim <risos> que eu queria mesmo ler. Eu li um livro de fantasia, um livro ali de romance, mas, é, gostei. Então não dá pra desprezar totalmente o gênero, não, não dá.
2: Então, você lembra desse, desse primeiro livro aí que, que foi fantasia, que te fez querer ler mais e, e tal?
1: não sei, eu lembro. Foi... Calma, deixa eu olhar o nome dele aqui. É Enfeitiçadas. É um livro sobre bruxas. E, tipo, era no... na época da Caça às Bruxas mesmo. E, tipo, tem uma história muito incrível, porque já no primeiro livro teve um, um casal LGBT no, no... na história toda. E tinha muito aquela coisa, assim, de... Se você não for perfeita você não merece estar entre a gente, sabe? Então, não eram só as bruxas que eram queimadas, eram é, mulheres que não se encaixavam ali naquele padrão da sociedade que elas eram queimadas. E por, por ser um assunto meio tenso, ela retratou de uma forma muito leve, muito boa. E eu gostei muito, muito, porque tinha magia, tinha romance... E eu li, tipo, em dois dias e eu fiquei muito impressionada com a rapidez que eu li. Eu falei, ah, então eu vou comprar mais, vou ler mais. E, sério, tá comigo até hoje.
2: É, eu também eu comecei com Fantasia de Thiago também. É, eu comecei a engatinhar na leitura com Harry Potter, mas o primeiro livro que eu li inteiro mesmo, assim, que daí eu me tornei, a partir então, um leitor assíduo, foi Percy Jackson. Então, você também já leu, né? Eu já, eu Sou
1: tá... no penúltimo seu... livro, eu acho. Ele é muito bom.
2: Uhum. É, então, eu comecei com o Percy Jackson e também foi isso, assim, né? É, eu também sempre fui incentivado até a ler, mas foi a fantasia, o Percy Jackson ali que, nossa, me fez me tornar eu próprio um leitor, assim, não né? ficar dependendo dos incentivos e tudo mais. Tiago, acho que foi com o Harry Potter, né? Foi com o Harry Potter e as Relíquias da Morte. É, inclusive, você falou que nunca leu Harry Potter, a gente faz
0: sagas no, no Livrologia, né? A gente tem feito a saga da Cantica dos Pássaros e das Serpentes, que é dos do Jogos Vorazes, o um livro que lançou esse ano, e da gente daí tipo, tipo, a gente faz leitura coletiva, né? Que a gente comenta, a gente separou em blocos o livro, e aí a gente faz o podcast comentando aquele bloco que a gente leu. E aí o nosso plano é esse ano fazer de Harry Potter, então fazer da saga inteira, planejamento pra ler Harry Potter inteiro esse ano e aí fazer os podcasts pra comentar e tudo mais, então já fica aí o convite
1: <risos> pra você ouvir com certeza eu vou querer participar
0: assim. é, e, e Harry Potter foi tipo muito legal pra mim porque fez isso também, assim, de eu lembro que eu comprei aleatoriamente nem era o primeiro, foi, é o último livro mas já tinha assistido aos filmes, né, então já conhecia alguma coisa e nossa, eu li isso muito, assim, disparou meu interesse pela leitura e igual você falou, né? Tipo, é um livro, ah, ele é fantasia, ele tem magia, ele vai ter o, o romance e tudo mais, só que ele trata de coisas reais. As, as mulheres realmente foram é, caçadas como bruxa e até hoje sofrem por é quando fogem um pouco do padrão e tudo mais, né? Então, é uma fantasia, mas fala de coisas reais, né, também. Então, isso é, tipo, que é muito importante. Eu
1: acho que eu por eu ter lido esse livro já tão nova e tal e eu procurei outras coisas mais ou menos nesse tema que me moldou muito, porque comecei a perceber que, pô, elas fugiam do padrão, elas eram caçadas, e mesmo assim elas estavam lutando por uma coisa que elas acreditavam, sabe? Eu pensei, nossa, isso é muito incrível. E eu acho que todos os livros que eu li, mais ou menos nessa temática, é, me fizeram ser quem eu sou, sabe? tipo Eu ainda não tenho muita idade pra falar quem eu sou, mas vocês entenderam.
2: <risos> sim, sim. Não, todo mundo tem
0: informação, acho que o tempo todo. Né? É, não, tem essa não. É, você já leu Jogos Vorazes?
1: Não, não li. Tipo, eu tenho vontade de ler, mas eu preciso de um incentivo para ler Jogos Vorazes, porque não sei. Tipo, eu nunca pesquisei muito sobre o livro, mas eu tô tentando convencer alguns amigos meus a ler junto comigo para ver se vai. Uhum. Mas...
2: Olha, acho que você vai gostar bastante, hein. É, também, também pensei porque enquanto você falava, né, nessa questão. De que, dessa obra que você gostou, que tratava dessas questões das mulheres, mas de uma forma leve, um assunto tenso. Eu pensei na hora em Jogos Vorazes, é. né? Porque Jogos Vorazes, ele traz uma série de questões pesadas, so sociais, políticas, até pessoais e morais, assim. Só que numa história que tem um pano ali de, de ser uma fantasia, uma distopia. Então, nossa, é uma obra, assim, que a gente, a gente gosta muito. E eu também... Foi esse ano que eu fui ler, né? É, e Jogos Horários ficou famoso bem quando eu tava lendo o Percy Jackson, Harry Potter, daí Jogos Horários estourou ali naquela época. eu também nunca, nunca tive necessariamente interesse de ler, né? Mas aí o Tiago falou pra eu ler esse ano, eu fui, peguei, comprei box ali, tava, tava em promoção, eu acho. Aí li, nossa, eu gostei muito, assim, né? Li em 2020, no caso. Aí também, né? Eu nunca tive tanto interesse, mas quando peguei pra ler, nossa, se tornou uma das obras, assim, que eu... Gostei muito também, li muito rápido, fazia tempo, né, porque essa rotina aí de faculdade, daí trabalho, consome muito tempo da gente para ler. E aí fazia tempo que eu não li um livro tão rápido, eu também acho que eu li em dois ou três dias o primeiro livro dos Jogos Vorazes, nossa, achei maravilhoso, então fica aí a recomendação também.
1: Então vou procurar mais sobre ele e vou ler, porque faz tempo que um li... faz tempo não, faz alguns meses aí que um livro não me prende, tipo, pra uhum. ler em dois, três dias, sabe?
0: Ah, eu tô com isso também, faz um tempão já que eu, que eu não consigo pegar um livro que me prenda muito, assim. Mas Jogos Horários vale a pena, assim. E às vezes você encontra, assim, o box dele, meio barato e tal, com promoção. É, e, e a catness, a assim, maravilhosa. Você
2: acho que você vai gostar.
1: Tá bom, vou, vou pesquisar mais sobre ele pra <risos> me
2: comprar. Os filmes, você chegou a ver alguma coisa ou nada, assim?
1: Os filmes, eu já assisti pedaços, sabe? Eu tenho uma amiga uhum. que ela é bem viciada né, nessa história. E aí ela fica falando pra mim assistir, assistir, assistir. Só que eu sempre falei que eu queria ler os livros primeiro. Apesar de não ter é tanto.. ter pesquisado tanto, sempre que um livro, sempre que um filme tem um livro antes, eu prefiro ler o livro antes, mesmo que, sabe, eu não tenha tanto interesse. Então agora eu vou ler e assistir os filmes direitinho.
2: Sim, eu particularmente não conheço. Um filme que é melhor do que o livro original. Eu não consigo pensar em nenhum, assim. Eu também pra não. mim, sempre, o livro é melhor. Tem Inclusive muito mais o inclusive agora que você tá assistindo você tá
0: lendo o Percy Jackson, você já assistiu os filmes, mas são horrorosos
1: nossa, eu, já assisti, eu já assisti nossa, é horrível, nada a ver o menino uhum. tem 12 anos no filme, o menino tem o quê, 16? 17?
0: Sim, oh, não. não faz sentido nenhum,
2: não faz, é, é horroroso aquela adaptação, não, não assim, dá cagou com a história, né? não dá, não tem como o filme da hospedeira também,
0: eu acho abominável nossa, eu não bom. tive
1: nem vontade de assistir porque quando eu li a história, eu pensei não, o filme não, não vai ir, tá? não vai fluir, não
0: tem vai. como. É, os filmes de Harry Potter são bons, uhum. os, os filmes de Harry Potter. Eu prefiro os livros também, mas os filmes são legais, assim, eles são, são fiéis. Não
1: é, Harry Potter eu já assisti, aí é, eu gosto.
2: um pouquinho aí, né, pra gente seguir um pouco ta, da nossa linha, é, você falou da sua formação de leitor, né, que você leu aí o primeiro livro, sua mãe até ajudava e, e incentivava você a ler, né, Li um pouco dos livros de autoajuda e tal, é, e, e assim, o colégio, ele, ele tem um incentivo aí para você, você sente que, que o colégio incentiva a ler, você acha que atrapalha a literatura, como que você acha que é essa relação aí do da sua vida literária mesmo, sua experiência com, com o colégio, assim, com, com, com as aulas, os professores?
1: Depois que eu entrei no Ensino Fundamental 2, né, que é do sexto ao nono, tipo, teve pouquíssima influência, só minha professora no nono ano, bem no finalzinho, ela passou o livro da Anne Frank pra gente ler, mas não, não dependi da escola, porque, por ser escola pública, não tinha nenhuma biblioteca, assim, pra gente ir, pegar um livro que a gente quisesse ler e tal. Então, eu acho que a escola devia incentivar mais. Só que eles não fazem isso. É, tinham diversos assuntos ali que eu via que era abordado em geografia, história, que podiam ter passado um livro, passado pelo menos, sei lá, pra gente fazer um resumo, alguma coisa assim. E eles não fizeram. Então, eu acho que é eles deixou ali, tipo, os professores falam, é importante você ler, mas eles não mostram por que é importante você ler, eles não dão incentivo nenhum, então, não, da escola não me influenciou muito.
2: É, talvez até os próprios professores não tenham tanto hábito de leitura, né, acho que, é, é, leitura não é, de, uma, de um modo geral, incentivada em grande escala no Brasil, né, então talvez até os professores que dão aula, talvez não sejam grandes leitores, também, também, Talvez também não tenham sido incentivados e tal. É, é uma relação complicada. E agora você está no, no ensino médio, isso?
1: Sim, eu estou no segundo ano.
2: E, e assim, para a gente aqui, né? É, é, a gente a gente estudou num, numa instituição que era muito focada para o vestibular, assim. Então, todo o incentivo de literatura que tinha era para a gente ler os livros cobrados nessas provas, né? Então, os clássicos brasileiros, Machado de Assis e tudo mais. Não sei se você tem também um, um, uma certa cobrança da escola por Parte disso? Se tem essa pegada deles de querer meio que empurrar, assim, pra vocês lerem os clássicos ou, ou não?
1: Até agora, até agora não, porque a gente tá no EAD, né, no ensino à distância, então eles ainda estão aprendendo a como fazer isso, porque ano passado não rendeu muita coisa. Tipo, eu hum. acredito que eles vão focar muito sim, porque muitos alunos que já estudaram lá e são meus amigos falam que. Depois, tipo, metade do segundo ano para frente, eles falam todo dia sobre Enem, sobre vestibular e tal. E, de qualquer forma, eu vou começar a ler esses livros por conta própria, porque eu também já tô começando a estudar. E, tipo, não é uma coisa, assim, que eu já li muito, mas eu acho que eu vou gostar bastante.
2: É, assim, na nossa experiência, né, minha e do Thiago, posso falar um pouco, depois o Thiago fala um pouco dele também, pra gente foi um pouco ruim, assim, porque porque a gente vinha numa vibe muito, assim, fantasia. Percy Jackson, Harry Potter, Sherlock Holmes. Era o que a gente lia na época, né? E aí vinha a escola e ela forçava a gente ler os livros, né? E aí, você lê um livro forçado nunca é bom, né? Um livro que você não quer ler, mas estão te obrigando a ler. Assim, é em geral, não é uma experiência arrastado. agradável. Isso, uhum. exato. É arrastado. E daí a gente, num, num, numa pegada ali mais de, de fantasia, que é uma leitura mais dinâmica, com mais ação... Aí vim ali para ler, tipo, Machado de Assis, Claro que Machado de Assis tem a qualidade dele, que é incontestável. Mas pra gente, na época, putz, era arrastado, assim. Eu tinha, assim, eu tinha ódio da literatura brasileira. vinha esses, esses esses livros aí, Machado de Assis, Graciliano Ramos, esses autores. Pra mim, eu sempre achava, ah, não, isso aí é chato, isso é ruim, isso é negativo. Então, assim, eu fiquei por vários anos nisso, né? Então, desde o meu terceirão ali, em 2015, né? Que a gente fez o terceirão. Até, até agora, sim até no passado, em 2020, eu tinha um preconceito enorme, assim, com literatura brasileira. para mim, clássico brasileiro era sinônimo de livro chato, de livro ruim, de livro sem graça. Até que eu li Capitães da Areia, do Jorge Amado, não sei se você conhece, mas se não, já fica a indicação aí, porque eu acho muito bom. E daí eu li por conta, daí porque eu queria mesmo, não estava sendo forçado por ninguém, e nossa, eu gostei muito. Aí para mim foi uma experiência maravilhosa, assim... E ele é, né, um clássico brasileiro também, é cobrado nessas provas, nos vestibulares. E, nossa, achei muito bom. E daí fui atrás, daí eu fui lendo outros clássicos, até não só brasileiros, né, de língua portuguesa, mas, mas enfim, também de, de, de outros, outras regiões do mundo, né, os livros clássicos em modo geral. E tenho gostado, assim, era um, um, um nicho de literatura que eu nunca explorei. Até agora, enfim, eu consegui entrar por conta própria e gostei mas quando eu fui forçado a entrar nele pela escola, para mim foi bem negativo.
1: Eu acho que a escola, tipo, ela não... Ela não explica... Ela não deixa a gente livre, sabe? É, se fosse só ler, eles passassem, tipo, no início do ano, e falar ah, daqui quatro meses vocês vêm aqui e entrega. É, eu acho que seria mais de boa. Até Anne Frank mesmo, que eu li pela escola, é um livro muito bom, mas eu só gostei dele de verdade depois que eu li sozinha. Porque enquanto estava tendo aquele período de tempo que eu tinha que ler, eu tinha que fazer uma coisa ali, aí eu falei, ah, chatão. Chatão. Gostei muito, não.
0: Leitura forçada é sempre ruim, e, e acho que tem muitos da escola, assim, de... Até no fundamental e tal, né porque pelo vestibular, é você é meio obrigado pela prova, né? Mas... Tipo, no geral, assim, né, seria muito melhor se você pudesse, se a escola dialogasse mais e incentivasse os alunos a lerem coisas que os alunos querem ler e, e desse mais tempo também. Seria bem melhor, né, mas é, essa questão de empurrar os livros, né, e, e às vezes você nem sabe por que, que você tá tendo que ler aquele livro, não tem contextualização, não explica nada e tal. Foi uma experiência bem negativa, assim, na minha vida acadêmica de... De ter que ler livros, assim. E só por curiosidade, o que que você quer fazer de, de faculdade?
1: Olha, eu penso muito em entrar na área da saúde. A minha principal, uhum. né, é medicina. Só que eu sei que é muito difícil, então eu tenho aí fisioterapia e enfermagem na lista.
2: Uhum. Que legal. Ah, é legal. Eu sou, sou biólogo. Dá para encaixar dependendo da área, na área da saúde. Mas é legal, assim, eu gosto bastante dessas... Nessas áreas. Meu pai queria que fizesse medicina, mas eu fiz biologia mesmo, pacientes.
1: Minha mãe, quando eu falei que, que, eu, tipo, que eu queria fazer medicina e tal, ela olhou pra mim horrorizada, tipo, meu Deus! Porque quem estuda, né? Tipo, a gente sabe, de, de menino, que conta assim, ai, passei 16 horas estudando por dia, mas estou bem. Uhum. Não, é. não é assim muito, funciona, eu acho.
2: Vivendo a base de energética e café, mas tá Sim, ótimo.
1: Assim, a coluna <risos> deve estar tá boa, né? Sentado de
2: emprego. É. <risos> a gente tem alguns amigos
0: que, que fizeram medicina, porém nenhum deles conseguiu entrar em, em instituições públicas, né? Eles entraram em instituições particulares, assim. Mas mesmo assim, foram difíceis, ficaram mais de um ano tentando também, né?
1: Nossa, é muito mas, difícil. Enfim. É um curso extremamente complicado. E a minha única opção... É a faculdade pública, não, não tem jeito. E eu acho assim, uhum. eu vou começar a estudar esse ano e eu tenho a consciência que eu posso não conseguir de primeira, mas posso tentar mais outras vezes. Não, não tenho muita essa de, ai, ah, não consegui uma vez, vou desistir.
0: Ah, sim, isso é legal. É, se você quer isso mesmo, né, se seus pais te apoiam também, é, um, é ideal você tentar quantas vezes foi necessário, né? A gente tem um amigo que, que tem bolsa do... É. Do Enem, né? Que é o, o, Pro -Uni. o Pro Uni né? Aí ele faz a, a PUC aqui de, de Curitiba, né? E aí ele faz a arquitetura, mas ele tem, tipo, bolsa 100% integral, assim. Então, pra ele é bem bom.
1: É, o bolsa, minha irmã também fez direito com bolsa. É, eu acho uhum. que se eu corresse atrás e tal, eu acho que eu conseguia até bancar é, um, até um determinado preço, né? Se fosse 100% ia ser melhor ainda, mas. O principal mesmo é a
2: Faculdade Federal. É, eu eu formei né pela pela Federal aqui do Paraná eu gosto bastante. E, e também, né, eu sou, sou boy de Federal. O Thiago aqui, ele, ele é mais da, da PUC. A gente sempre fica se cutucando, mas eu gosto bastante. E é legal porque justamente proporciona o acesso, né? Meu irmão também, meu irmão só se formou por conta da universidade pública. Não, não teria como se formar numa, numa universidade paga, assim... É, e vários dos meus amigos também, né, da biologia ali, eles falam assim, olha, se não é federal, eu não consigo fazer faculdade e tal. Então, é, é, é bom, assim, é, e, é, e é muito bom, né, eu que passei pela experiência, consegui terminar e tal. É, é, é bom você você terminar e você vê olha, não paguei nada, foi totalmente bancado, né, pela, pelas questões públicas e tal. Então, é, é legal, espero que, que você consiga aí se organizar bem nos estudos e... E conseguir entrar no, no curso que você queira, numa universidade que você queira, isso é, é bem bom.
1: É, obrigada, eu também espero <risos> bastante que eu consiga.
2: É, e também, se não conseguir, assim, é, é, em geral, é, nessa fase, coloca muita pressão, né? Tipo, meu Deus, é o fim do mundo se não conseguir. Nossa, Mas não sim. é, às vezes. Se não conseguir num ano, consegue no outro. Se entrar e não gostar da faculdade, não tem problema, sai faz outro. Tem amigos que, que fizeram isso, até o próprio Thiago, né? Começou... Começou história, depois mudou, enfim, não, não tem problema nenhum, né? Eu
1: já tive vontade de fazer história, mas eu queria ser professora de ensino médio. Aí eu levei em consideração, assim, a minha paciência. Talvez <risos> não, não seja isso que eu queira.
0: Eu também. Eu, foi exatamente o que me fez sair do curso. Eu já tinha feito dois anos de história, mas aí eu percebi que eu não queria ser professor. Eu entrei querendo, aí eu, lá dentro descobri que não queria. É isso aí, mas eu adoro história. É a matéria favorita de todas, disparado.
1: A minha também. Se eu pudesse só estudar história assim, e as áreas de humanas, eu fazia Porque
2: matemática. Não. Uhum. Não. Biologia também, ei, ei. Calma demais. aí. <risos> não, mas eu também, eu entrei na biologia pra querer ser professor, junto com o Thiago, é, né? É. A gente queria ser professor junto tá? Olha as ideias, né? Até que, até que eu dei aula e faço, né? Eu fiz um estágio pra dar aula e, eu, putz, isso aqui eu não gosto muito, não. Não é pra aí, mim. Aí, exatamente, aí acabei mudando. E agora eu quero fazer o quê? Viver de pesquisa, né? No Brasil tá difícil, mas, mas vamos lá, né?
1: Vai dar certo, dá certo. <risos>
2: E assim, voltando, né, então a gente deu uma... Deu uma saída. <risos> deu uma assim. volta para falar das vidas pessoais e cursos e tudo mais. Mas voltando para pro, os livros mesmo, o é, que, que você mais gosta de ler, assim? Tem um gênero específico? Queria que você falasse, né, gênero que você mais gosta, é, talvez um autor que você mais gosta, um, um livro, livro preferido, favorito. né, assim. Ah, então, dar uma é... conversada sobre isso também é legal.
1: O meu gênero preferido é a fantasia, atualmente, né, já teve o romance e tal. É, no primeiro, eu li muito John Green, eu li todos os livros do John Green, eu era apaixonada nele, ele era o meu autor preferido, mas agora eu acho que tá sendo a Sarah J. Maas, eu não sei se é assim a pronúncia do nome dela, mas uhum. eu li a trilogia de Corte de Espinhos e Rosas e foi perfeito, tipo, foi incrível, porque o primeiro livro... Você cria toda uma expectativa, tipo, era um livro, um desenho bem previsível do que ia acontecer. Aí, do meio pro final, ela te faz muito de besta, sério. Você previu uma história que não tem nada a ver. E eu gosto disso, eu uhum. gosto de sofrer, lendo Entende? Eu gosto de chorar, <risos> eu gosto de sentir raiva, eu gosto de ter que fechar o livro e tomar uma água. E ela fez tudo isso certinho. Nossa, para mim ela é incrível.
0: Uhum. Legal. E ela é sua autora favorita mesmo, assim, e, e a cotar seus livros favoritos?
1: Sim, tipo, eu comecei a ler ela recentemente, mas esse ano eu pretendo ler todos os livros que ela lançou, que ela lançou Trono de Vidro e uhum. Outro, Cidade da Lua Crescente, eu acho que é o nome do livro dela, e tem mais alguns também que são meio desconhecidos, assim, só que, nossa, eu comecei a ler e ela não, não prolonga muito, sabe, tipo, é um livro muito bem detalhado mas não é como se ela tirasse três páginas só pra descrever um sofá, entende? Uhum. É uma leitura muito fluida, é muito rápida, e todos os personagens ali têm uma história, eu gosto muito disso também, que ela não só joga ali, tipo, a personagem principal tem uma história muito grande, aí vai aparecendo os outros e você pensa que eles são uma coisa, mas em determinado momento você percebe que não, eles são outra totalmente diferente, e pra mim isso daí é muito incrível. De verdade, porque a gente consegue realmente gostar deles.
0: Legal. É, Os livros da Sara de Mes, eles são todos... Bom, eu não sei se são todos, né? Mas eu acho que eu já vi alguns box do Trono de Vidro que são bem grandes, né? E esse da Lua Crescente também, né? Um livrão, acho que tem umas 800 páginas, né?
1: Sim, esses aqui, eu acho que eles têm em torno de 700 páginas. E o novo que vai sair agora, ele... Na gringa, né? Tipo, nos Estados Unidos tem 724, eu acho. Eles são grandinhos, uhum. assim, mas não me atrapalham muito.
0: É, eu, eu, a gente, eu acho engraçado que eu não, nunca li a história de IMES e, e não conhecia. Mas desde que eu comecei a ter o perfil literário e aí agora eu sigo pessoas que têm perfil literário, tipo, cara, é só isso. As pessoas são absurdamente apaixonadas por por, por Acotar, Trono de Vidro, e tem um outro também que é Príncipe Cruel, que eu não acho que, acho que não é da Sarah J. Mess, mas segue a mesma linha, assim, e tipo, a galera pira muito, 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 assim. Eu acho que não é o meu tipo de literatura mais, mas, tipo, não tem tanto interesse de ler, assim. Mas, nossa, eu vejo que é a grande febre do momento, assim, né? Tipo, o pessoal é absolutamente fanático por esses livros.
1: Sim, e foi por isso um pouco que eu enrolei mais ou menos um ano, Pra eu conseguir comprar e ler. Porque eu fiquei, tipo, deve ser só o pico. Tipo, as pessoas estão lendo e tá todo mundo falando que é bom. Então, mesmo que não seja tão bom, as outras pessoas iam acompanhar ali, né? E eu fiquei, tipo, Sim. ah, e se eu gastar 200 reais comprando esses livros? E no final, não foi nada disso que o povo tá falando. Mas aí, me pediram muito, muito mesmo, pra eu comprar e ler. E aí, eu comprei e, nossa, é muito bom, é perfeito.
0: Sério? É, você falou de John Green eu, eu também li John Green Eu li... Eu li quatro livros, eu acho Não, três e meio Eu li Cidade de Papel, A Copa das Estrelas Tirema Catherine E eu comecei a ler Will and Will E aí eu larguei nesse Foi o último que eu li, daí eu não gostei tanto assim Daí eu larguei e nunca mais voltei a ler John Green E eu gostei bastante de Cidade de Papel Acho que eu, dele assim é o que eu mais gostei
1: Eu também gosto muito Desse livro só que eu tive visões totalmente diferentes das vezes que eu tentei ler ele, porque a primeira vez que eu li, eu achei ele muito, muito bom, tipo, eu não pensei muito sobre a história, eu li e pronto. Mas aí eu peguei pra reler há um tempo atrás, e eu fiquei meio, tipo, a história é muito boa, só que eu percebi que o principal, ele idealiza demais a personagem, e aí meio uhum. que ele se apaixona por alguém que não existe ali. E aí, no final, ele percebe isso tá? e tal. Ah, legal, legal, mas... Não sei, eu também acho que não sou muito fã mais do John Green. Eu parei no Will and Will porque eu não entendi nada. E eu fiquei meio... É, <risos> é
0: eu, eu não gosto tanto do John Green porque eu, eu acho que ele tem umas... Umas piras, assim, tipo... Eu lembro que no A Culpa das Estrelas, o, o Gus lá, né? Que é o, que é o menino da história, ele... Ele, fica com, ele, tem câncer, ele teve câncer e tudo mais, e, e aí ele fica com cigarro na boca, né? Porque daí para ele é uma filosofia, não sei o quê. E eu acho que não faz muito sentido, assim, de, depois você passa um tempo pensando, assim, tem umas coisas, umas filosofias, assim, umas ideias que o John Green coloca que eu acho que não fazem muito sentido, não são muito realistas, assim. Mas eu acho que, enfim, eu não tenho mais tanto interesse também, mas eu, eu achava que ele ele conseguia passar uma visão legal assim de alguns relacionamentos e tal
1: sim eu também tipo, essa filosofia aí, eu também nunca peguei ela muito bem não, não sei sim. se eu conseguiria levá-la para minha vida mas eu acho que tipo para quem está começando a ler é muito bom porque ela é vizinho é rápido e não, uhum. não é muito complexo assim de ler eu sempre indico quando as pessoas me perguntam tipo ai o que, que você acha que eu devo começar eu sempre indico ali algum livro dele
0: e, e tem algum gênero, e a gente não tinha separado essa pergunta, mas tem algum gênero que você não goste ou que você não queira ler nunca, assim, que você tem, não nunca, né, porque nunca é muita coisa, mas um gênero assim que você torce o nariz quando você olha, assim, ou algum livro que você torce muito o nariz quando você vê?
1: Olha, assim, eu, eu tento ler de tudo, sabe, pra não ter, tipo, aí ah, se eu tivesse lido? Mas tem uma coisa que eu tentei ler e não foi, tipo, de jeito nenhum, é autoajuda. Tipo, uhum. não me ajuda, não dá pra mim, eu não, eu não <risos> consigo olhar aquilo e pensar, esse livro vai salvar a minha vida. Não, não vai, sabe? Tipo, aqueles livros assim, você só é pobre porque você quer ser pobre. Gente, aí eu ah, fico, assim. não é assim que funciona, tem muitas questões envolvidas nisso, e aí, parece que eles não englobam tudo que as pessoas passam, a realidade. Então, pra mim, é um livro que não vejo muito sentido eu ler.
2: É, eu também. Eu nunca li nenhum, mas eu sempre torci o nariz também. Eu não, 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 não me desce, assim. Esses, sei lá, livros de empreendedorismo, assim, é. de... Nossa, em vista em não sei o que é, ele... Seja milionário, eu não gosto desses livro, livro de coaching né? É, essas, é essas... Coach. Essa pegada aí não, não me desce mesmo
0: assim. Aqui tem um que é bem popular Que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se Eu acho Eu acho que esse é o um título do livro Mas eu sei que ele é bem popular Mas nossa, eu não tenho vontade nenhuma de ler esse tipo de livro nem Parece nem. muito que Só quer é roubar o seu dinheiro
1: assim <risos> Cara, tipo, eu acho que assim no nome do livro já tem um foda-se, então eu já acho que é muito forçadinho, sabe? Você vai ler ali, uhum. ela vai estar dizendo que a vida é perfeita e é muito fácil contornar as coisas. Tem uma amiga minha, Sim. ela é bem apaixonadinha nesse livro, mas ela já tentou fazer eu ler e não vai, não vai, não passa assim de duas, três páginas.
0: É, eu, eu acho que eu já li de autoajuda, mas era um romance, mas ele é um autor de autoajuda que é o Augusto Curry, que eu acho que ele é um dos mais vendidos geralmente de autoajuda, assim. Eu tentei ler o um livro dele, acho que não era O um Vendedor de Sonhos, uma coisa assim. Mas, putz, realmente não desce, assim. É, qualquer coisa tem uma filosofia que pareça meio barata, assim, de. Uma genérica, assim, não vai.
1: Esse eu daí prefiro. Eu
0: você leu? Li, você gostou?
1: porque a minha mãe, ela gosta muito desse autor, tipo, ela é bem apaixonada, uhum. e ela tava falando muito para eu ler esse livro, e eu li, e até que eu gostei, sabe? Porque não tava tão explícito ali que era um livro de autoajuda, tava meio que nas entrelinhas, você li uma frase e fala, opa, sabe? Você consegue perceber. Mas eu gostei, não diria que é um dos meus preferidos, não, não. Uhum eu também não tenho mais vontade de ler nenhum outro do autor. Mas até que uhum. foi bom, assim.
0: É, eu não, não cheguei a terminar esse, assim, eu li o um, um começo só. Porque era uma indicação de um, de uma prima e eu nem queria muito ler e tal. Então não investi muito,
2: assim. Mas foi foi um pouco só. Seguindo um pouco a linha do Tiago aí, né? Que perguntou do livro, de um gênero que se torce no nariz, ou no livro... Tem algum livro que você ainda não leu, ou um gênero, assim, mas que você tem muita vontade, assim, que você desconhece, mas que você queira bastante ler, que tá nos teus planos aí, tem, tem algum, algum assim?
1: Olha, eu quero muito ler, é, calma, é 1984, é esse o nome dele?
2: Gosto, uhum. sim.
1: Eu quero muito ler ele, tipo, eu vejo muita gente falando, só que eu ainda não comprei, porque eu não sei se eu vou conseguir ter uma leitura muito fluida com ele já de primeira. Então eu fico meio receiosa, mas é um livro que eu quero muito ler, muito, muito muito.
0: É, uma coisa que talvez você possa fazer é ler A Revolução dos Bichos, que é do mesmo autor. Tem um pouco, né, da mesma pegada assim, né? Porque o Orwell ele escreve sempre distopia, né, e tal. É meio político, mas A Revolução dos Bichos é bem fácil de ler assim, é um livro curtinho. E às vezes você encontra até junto umas edições, assim, que vem os boxes, que vem os dois e tal, uma promoção, então vale a pena, assim. Eu não li 1984, mas eu gosto bastante da Revolução dos Bichos.
1: É, ele também tá na minha lista, assim, de ler. É, eu acho que quando eu for comprar, eu vou acabar comprando os dois juntos, porque eu tenho dessas, sabe, de comprar. Eu nunca compro uhum. só um, porque senão eu fico perdida e eu esqueço um pouco da história, e eu vou ler o outro e falo, ah, tá. E eu sei que, tipo, na é mais é do mesmo autor, então eu acho que quando eu for comprar eles, eu vou acabar comprando junto. Uhum.
2: É, eu, eu li o 1984, é, é a minha distopia preferida, sim. É, até ano passado, né, até o comecinho desse, então 2020 e 2021, eu li as três grandes distopias, né, são as mais famosas, né, que eu admirava o Mundo Novo, o 1984 e o Fahrenheit 451 ou 451, sei lá como pronuncia. Mas gostei muito de 1984, mas ele, ele é diferente, assim. Pra gente que, que é acostumado a ler muita fantasia, ele é uma leitura diferente porque o foco não é esse, né? Então o foco não vai estar tá no personagem, não vai estar tá muito em cenas de ação, assim, coisas emocionantes. Ele é mais para retratar a questão social-política mesmo, assim. Então ele, ele é um pouquinho mais arrastado mesmo, mas se você vai para ler ele já entendendo do que ele se trata... Aí facilita bastante, porque ali você não, não cria uma expectativa e se frustra e tal. E eu acho legal que leia o, Mino, o a Revolução dos Bichos antes, porque também é é também uma distopia, também é questões políticas e tal. É o mesmo autor, então você já vai meio que se acostumando ali e tal, daí eu acho que dá para ter uma uma experiência bem boa com 1974. Eu li, gostei, eu coloco aí talvez no top 5 de livros, quase que com certeza, assim, eu achei bem bom. Orwell, Orwell é muito bom, assim, ele tem essas questões... Políticas e sociais dele que, que são muito legais.
1: Então, é esse ponto que eu fico com medo, porque são dois extremos, né? Tipo, a fantasia, que é uma coisa muito alto, e aí eu passo para uma questão mais cética, e aí eu fico com medo de, talvez, parar a leitura no meio, mesmo sabendo que é um livro muito bom, e acabar perdendo é, a experiência do livro por não ter me prendido logo de primeira, sabe? Uhum.
2: É, isso não sei se acontece, porque ele tem uma trama legal, assim, você fica envolvido com o personagem ali, o que vai acontecer com ele, é, então acho que, acho que dá, assim, é, mas não dá para comprar com uma fantasia também, né, A fantasia, ela é muito mais dinâmica, assim, você fica nervoso e nossa, fica ansioso pra ver o que acontece. Com 1984 não é tão assim, mas ele tem personagens, assim, que são carismáticos, que você vai gostando dele e tudo mais, é, então dá, dá pra ter uma leitura legal, assim, mas... Mas tem que ter em mente que não é uma fantasia. Porque se você achar que vai ser uma fantasia ali igual, tão dinâmico quanto, pode ser um pouco frustrante, assim.
1: Sim, a gente já tem que ir meio preparado, né? que tipo, criar expectativa com o livro, eu vejo que sempre acaba estragando um pouquinho minhas experiências. Uhum. Tanto é que eu nunca leio a sinopse do livro antes de comprar. Eu vejo, assim, as pessoas falando que gostaram e tal, e aí eu vou lá e compro. Mas eu nunca procuro a história Antes. que já é para eu ficar, tipo, totalmente de boa. E só ler.
2: É, a sinopse eu, eu leio porque às vezes eu compro uns livros que ninguém nunca me falou e tal. Eu gosto de entrar na Amazon e ficar vendo monteira de livro. Aí eu leio a sinopse para ver se me interessa. Mas, tipo, a minha namorada, por exemplo, ela... Ela lê muito também, nossa, bem mais do que eu, inclusive. Mas ela gosta de ver vídeos antes de comprar, assim. Então, ela viu um vídeo de resenha sobre o livro. Aí eu já não gosto tanto porque aí você já acaba tomando os spoilers, aí você já tem, né, meio que você vai saber muito do que se trata o livro. Aí pra mim, né, pessoalmente, também, também não gosto, assim, eu gosto de ler mais, mais na surpresa, assim.
1: Vídeo eu também não gosto muito de ver por causa disso, né, por, pelos spoilers, mas eu gosto muito de entrar nos IGs literários. É, eu só leio a Sinopse, como você falou. Tipo, um livro que eu não conheço, é meio desconhecido como na, na Americanas, quando eu vou aqui na minha cidade comprar. Aí eu tenho que ler, né? Pra eu pegar ele. Mas de resto eu tento ler umas resenhas escritas e aí eu sempre procuro, assim, aviso de spoiler. Porque eu odeio. Odeio muito. Uhum. E fica mais de boa.
0: Uma das perguntas que a gente separou para você é o que te inspirou né, a ter um engenheiro literário, né? E qual que é o seu propósito com ele, assim, né, O que, que você espera dele? Como que é a sua experiência também, né? Administrando um engenheiro literário e tal.
1: Então, é, no início foi muito porque eu queria falar sobre o que eu lia. Porque eu sentia que não tinha muita gente para eu conversar sobre isso e eu acabo falando demais quando eu fico muito empolgada eu acho que meus amigos que não estão engajados nisso, eles ficam meio entediados com a história que eu tô contando ali. Aí eu criei para isso. Só que durante esse tempo eu fui vendo que tinha muita gente que me mandava assim... Ai, comecei a ler por causa de você. É... Muita gente contando, tipo, que pegou um livro para ler, tinha odiado, viu um post meu, pegou para ler outro livro, outra, é, outro tema e gostou bastante. E aí meio que eu, agora eu tento trazer assim... Aquela desmistificação que eu falei no início De que a gente não é seres de outro mundo não, Você não tem que ler só o Machado de Assis para você ser um leitor Você pode ler qualquer coisa E no seu tempo também Tem muita gente que pensa Que um livro ele tem que ser lido em uma semana Mas não precisa Você pode demorar um ano para ler um livro Você ainda vai ser um leitor e eu Sim. acho que <risos> eu tento passar muito isso no meu Instagram, nos stories, porque às vezes eu demoro muito pra ler um livro, eu demoro, tipo, três meses pra ler um livro e às vezes eu leio em dois dias. E é isso. Tipo, não é uma coisa de outro mundo. E eu espero que as outras pessoas entendam isso e percam esse medo de não serem bons o suficiente pra entrar na leitura, porque isso não existe.
2: É, a gente, a gente compartilha uma visão bem parecida. Até um dos episódios recentes que a gente lançou, a gente falou das nossas metas de leitura pra 2021 e tudo mais. E um dos pontos que a gente, a gente bateu foi isso, né? Porque tem muita gente que coloca que, nossa, você tem que ler, sei lá, 10 livros no mês. Isso, isso que é ser bom leitor, isso quer ser um leitor né ativo e tudo mais, mas não, assim, acho que cada pessoa tem a sua própria experiência de leitura, cada pessoa tem o seu próprio tempo mesmo, né? Se quiser levar 3 meses para ler o livro, tudo bem, desde que leia, que goste, que aquilo ali, né, é, mude um pouco ela, ajude ela a crescer, nossa, tá valendo, assim, acho que acho que não tem um tempo limite para dizer o que, que é bom de ler, o que, que não é. Acho que as pessoas têm os seus próprios tempos, a sua própria rotina, os seus próprios gostos. Acho que tem que ser, tem que ser desmistificado desmit, mesmo. A gente também tem uma uma ideia assim com com a livrologia, né? De falar de experiência, de não ser né, esses críticos literários aqui, e vamos ficar falando que só o machado de Cis é bom, não. A gente fala das nossas experiências, o que, que a gente gosta. A gente sempre incentiva todo tipo de leitura, então. A gente também tem uma, uma ideia com a de ser demonstrar que a literatura ela pode ser para todos e independente do gênero, do gosto, do tempo que vai levar para ler e tudo mais. É, inclusive, eu
0: tenho a minha, minha filosofia pessoal é que é o melhor livro é o que te faz querer ler mais, né? Então, tipo, não importa o gênero, não importa o autor e tals. O livro bom é o que te faz querer continuar lendo, sabe? Que faz você querer ler aquele livro, que faz você querer ler outro livro e tal Eu acho que isso que é importante Zine.
1: Eu acho que a partir do momento que você começa a tornar isso uma competição, de ver quem lê os melhores livros, quem lê em um tempo recorde, acaba perdendo a magia que a gente falou de você realmente viajar na história, porque se você vai ler um livro só por ler, você não vai conseguir entrar nele, você vai estar tá vendo papel e letras, e não vai te dar vontade de continuar pro próximo e pro próximo então eu acho que isso sim é uma leitura perdida, vamos dizer porque você vai ler e depois você vai apagar ela da sua cabeça, você só tá procurando um número e eu acho que isso uhum. não é o certo você tem que ler, você tem que viver a sua experiência literária, você tem que se apegar aos personagens, você tem que viver ali o momento do livro, mesmo que esse momento dure 3, 4 meses e, e é isso
2: é, a gente tem essa visão mesmo, a gente busca trazer isso em quase todo podcast, a gente fala um pouco disso e tal, é, porque a gente também é assim, né, a gente, a gente não lê 10 livros por mês, a gente, enfim, se ler um por mês, nossa, já tá feliz eu, e tal. Eu queria ler
0: 10 livros por mês, mas é depois que você, a faculdade, você quer fazer medicina ainda, meu Deus, <risos> que é integral geralmente, né, mas nossa, a faculdade consome muito, o trabalho consome muito, a gente não consegue, às vezes, ler tantos livros quanto gostaria, né? Mas acho que é bem fácil de perceber nos IGs, assim, que às vezes rola essa, essa competição, assim, é, de, de ver quem lê mais e é meio tóxico, assim, né, pra comunidade, né? Daí uma pessoa que, às vezes, quer começar a ler agora, acha que tem que ler muitos livros pra acompanhar e pra se tornar um leitor, e não, né? Ela pode começar no tempo dela, aos pouquinhos, que vai dar boa também.
1: Eu, uma coisa que eu percebo muito nos IGs literários é que existe muito essa coisa de, tipo, um IG olhar o outro e, e haver essa competiçãozinha entre, entre os dois, porque é, muito, é muita briguinha, é muita coisa, assim, pequena que acaba atrapalhando algumas pessoas ali a se interessarem e tal, porque eles criam muito caso em cima de uma história que não devia ter ou então até mesmo em cima do tempo, porque tem muito assim, é, como ler não sei quantas palavras por minuto. Aí, tipo, é uma coisa muito absurda que você lê ali rapidão e eu não sei se você consegue realmente entender o que você tá lendo se você lê naquela velocidade. Tanto, eu vi uma vez um negócio que tava falando, tipo assim, de você abrir o celular e ler uma palavra por vez. Tipo, abrir como se fosse um monte de foto e você fosse passando assim. Eu acho que, pra mim, eu não ia conseguir nem mergulhar no livro, nem entender nada se fosse dessa Nossa. forma. Então, às vezes... Com certeza. O Instagram, ele pode sim ajudar muita gente, mas ele pode atrapalhar muito quem tá começando agora, muito mesmo.
2: É, acho que ele pode até servir, como, como o Thiago falou, às vezes afastar as pessoas, né? Porque bom, uma pessoa que não lê e quer começar a ler, mas daí olha, putz, mas eu vou ter que ler 10 livros para eu ser um leitor, pô, eu nem tem esse tempo, eu trabalho e tal, às vezes a pessoa perde a chance de se tornar um leitor por conta de, de visões assim, né, de, dessa, dessa competição, de querer ser um número, de querer ser um recorde e tal. Quando a literatura é a experiência, né, e aí cada um vai ter a sua, e aí vai ser sempre distinto. Essa que é a graça da literatura, inclusive, né, cada um tem uma experiência diferente. E aí para ter experiência, acho que não dá para ser corrido, né, que tem que ser, tem que ser no, 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 no tempo da pessoa. Se ela quer ler em dois dias, beleza, ótimo. Se ela quer ler dois, três meses, também, beleza. Né? Não, tem, não tem muito problema com relação a isso. E ainda dentro dessa questão do, do G literário que você comentou, é, você tem algum, algum sonho meio de. para uma carreira literária, digamos assim? Você quer em algum momento escrever algum livro, trabalhar com isso? É, enfim, tem algum sonho mais profissional, digamos assim, com a literatura?
1: Então, eu até tinha, eu tinha muita vontade de ser escritora Só que eu fiquei com medo de, tipo, a leitura se tornar alguma coisa obrigatória para mim E não só um passatempo, uma coisa que eu gosto de fazer ali E eu acabar me afastando disso por causa do, do que eu decidi fazer da minha vida E aí meio que foi perdendo, fui perdendo um pouco essa vontade hoje em dia, não, eu só quero ler muito, aí, enquanto eu puder ler, e é isso.
0: Mas você pretende continuar sempre com, com o IGE, e assim, enquanto ele for crescendo, assim,
1: você vai tocando? Eu pretendo sim, tipo, agora eu tô vendo como é que eu vou fazer, é, porque eu tô bem afastadinha dele, eu tô voltando às aulas agora, eu vou começar um curso de administração essa semana, e eu ainda tenho que começar a estudar pro vestibular, né? Que eu vou fazer no final do ano e no ano que vem. Então, agora eu preciso me adaptar com o tempo, com os posts. Mas eu não pretendo parar com ele. Porque tem muita gente ali que precisa desse empurrãozinho, sabe? E eu acho que eu consigo dar isso pra quem tenta ali falar comigo e tal. Porque, como eu falei, tem muitos ali que ao invés de ajudar, acabam atrapalhando.
0: Então... Uhum.
1: Enquanto eu puder estar tá passando isso de, ai, ah, você não precisa fazer determinada coisa, você pode fazer o que você quiser, o livro é seu, tá na sua mão, eu vou tentar fazer isso.
0: Bom, acho que a gente bateu todas as perguntas. Acho que deu mais ou menos o tempo né, que a gente é, geralmente estabelece, né? É geralmente mais ou menos uma hora, com a edição fica um pouquinho maior às vezes. É, enfim, daí agora a gente pode despedir e, e aí você tem um momento seu para falar o que você quiser, se promover, se divulgar, falar do seu dia, repetir né, o, 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 o seu seu arroba aí, enfim, se tiver outra forma de as pessoas entrarem em contato e tudo mais, é, fica à vontade.
1: Gente, tá bom. Acho que eu nunca fiz isso. Mas, <risos> é, o meu IG se chama arroba abelha, underline, literária, underline. É, eu tento manter uma frequência semanal de stories, eu posto muito a minha experiência literária, inclusive eu passo umas vergonhas lá, depois eu <risos> vejo e eu fico com muita vergonha mesmo do que eu fiz, <risos> mas eu gosto. E é isso. Agora eu vou começar a ler os testamentos, né? Na verdade, eu tô lendo os testamentos, que é uma continu... mais ou menos uma continuação de O conto da Aya. E eu pretendo uhum. registrar tudo lá também. Então, se alguém quiser, só me procurar.
0: <risos> Legal. É, muito obrigado, Flávia, por participar, por aceitar. É, conversar com a gente espero que a gente tenha outras oportunidades também, né, de, de conversar e tal e, enfim, desejo aí sucesso pro seu IG e pra sua vida acadêmica também enfim, eu sei que você vai começar um período difícil aqui, que a gente até já passou e tal, a gente sabe como é complicado, mas passa assim, então é, o ideal é você fazer as coisas com calma que enfim, a vida vai passar além da época do vestibular e tal, se ficar com, com o que é bom desse período aí, estudar bastante também, mas, mas sempre no seu tempo também.
1: Muito obrigada, eu adorei participar aqui, sério, foi bem legal. Experiência nova ah, que pra mim, né?
0: É, que, enfim, eu sempre comento aqui os nossos... É, faço os nossos agradecimentos, que é pra... Helena e Stephanie para galdi Magaldi, que ajudam a gente para fazer as artes de capa e cuidam também dos perfis. E também o André Mati, que fez parte da trilha sonora original. E de novo a Flávia, é, que participou aqui com a gente. Entra no perfil dela, também entra nas nossas redes. A gente também tem o arroba é, podcast de livrologia no Instagram. Temos um perfil no Twitter também, que acho que está desatualizado, mas logo vai estar atualizado. Se tudo der certo... E a gente também tem o um e-mail que você pode mandar qualquer mensagem ou reclamações ou sugestões, que é o é, podcastlivrologia.gmail.com E é isso. Mais uma vez, agradeço a Flávia, agradeço quem ouviu e até a próxima. Tchau. Até. Valeu. Até.